0: Carpe Diem, heute mit der biologischen Hautpflegeexpertin und Naturpädagogin Gabriela Nedoma. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Hört rein bei unseren Kollegen von Talks Zeit zum Aufbäumen-Podcast. Die haben sich etwas ganz Neues einfallen lassen. Der Host interviewt gemeinsam mit einer Boombox spannende Gäste, wie zum Beispiel Content-Creator Matti Meyerhofer, der uns von seinen Low-Budget-Reisen und Träumen erzählt. Oder die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner, die über Mut und Ziele verfolgen spricht. Jetzt reinhören auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gesponsert von Raiffeisen Club.
1: Wir sprechen heute über die Haut und über die Hautgesundheit. Und darauf freue ich mich wirklich sehr, denn das ist ein tolles Thema, das uns alle betrifft. Und ich spreche mit Gabriela Nedoma. Sie ist Naturpädagogin und Expertin für biologische Hautpflege und grüne Kosmetik. Und sie unterrichtet auch grüne Kosmetikpädagogik und ist die Gründerin der Akademie für Naturheilkunde. Und sie ist Buchautorin und ihr neuestes Buch Heißt traditionelle Hautmedizin. Es geht um heilende Öle, Salben und Cremes aus 3000 Jahren Naturheilkunde. Also wir werden uns da ein bisschen beschränken. 3000 Jahre sind ein langer Zeitraum. Wir könnten ewig reden, aber äh, ich denke, die wichtigsten Dinge können wir <lacht> klären. Und ich habe auch ganz, 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 ganz viele Fragen an Sie. Frau Nitoma, zuerst äh, zur Erklärung: Was bedeutet grüne Kosmetik genau?
2: Ja, also grüne Kosmetik ist ein eigenes Konzept der Hautpflege, das biologische Naturprodukte, Heilpflanzen und vor allem Lebensmittel als Rohstoffe für die Herstellung von Hautpflege einsetzt. Das Ziel ist, so weit wie möglich natürliche Mittel zu verwenden, keine Problemstoffe, keine Emulgatoren. Und auch so weit wie möglich auch auf Konservierung zu verzichten. Wobei, das muss ich gleich dazu sagen, das Ziel ist natürlich, dass die Produkte haltbar sind. Das heißt, wir konservieren über natürlichen Wege und auf dieser Weise bleiben die Produkte auch stabil.
0: Ist
1: grüne Kosmetik das gleiche wie Naturkosmetik? Ja,
2: ganz genau betrachtet ja, weil wenn wir über Natur sprechen, ist die grüne Kosmetik erst recht Natur. Allerdings, die grüne Kosmetik geht viel weiter als die Naturkosmetik. Das, was wir normalerweise unter Naturkosmetik verstehen, bedeutet eine Hautpflege aus natürlichen Rohstoffen. Aber das bedeutet nicht zwingend aus Lebensmitteln. Es bedeutet auch nicht zwingend, dass diese Rohstoffe regional oder saisonal sind und auch nicht, dass wir die Pflanzen direkt verwenden, sondern meistens, dass derivate Auszüge oder Extrakte aus der Pflanze in der Naturkosmetik verwendet werden. Das heißt, die grüne Kosmetik geht einen Schritt weiter. Und das Ziel ist, eine so natürliche Hautpflege zu erreichen, wie die gesunde Ernährung an sich ist. Also das heißt, biologische, regionale, saisonale
1: Produkte einzusetzen. Warum ist das für die Haut besser?
2: Ich möchte nicht sagen,
1: dass es besser
2: ist, aber es ist ein eigenes Konzept der
1: Hautpflege.
2: Und zwar, unsere Haut hat auch ein Mikrobiom. Also wir haben viele kleine Mikroorganismen an der Hautoberfläche, mit denen wir in Symbiose leben. Und das Ziel der Grund- und Kosmetik ist so weit wie möglich, dieses natürliche Ökosystem zu bewahren und natürlich auch die Hautgesundheit zu unterstützen. Also das ist auch ein großer Unterschied zu der klassischen Naturkosmetik, wir wünschen uns in der grünen Kosmetik vor allem die Hautgesundheit zu unterstützen. Und aus diesem Grund gibt es auch andere Anforderungen an der Hautpflege als zum Beispiel in der Naturkosmetik, wo es überwiegend um Wohlbefinden und Schönheit geht.
1: Das bedeutet, grüne Kosmetik ist nicht nur ein Maschel, das irgendwo dran ist, wo man sagt, das riecht gut und fühlt sich vielleicht gut an, sondern grüne Kosmetik wirkt. Grüne Kosmetik wirkt und das Ziel ist auch, eine eigene
2: Systematik zu entwickeln. Diese Grundlagen werden in Bildungsmaßnahmen weitergegeben. Das heißt, Grüne Kosmetik steht tatsächlich für bestimmte Qualitätsmerkmale, die die Menschen anwenden können.
1: Woran, also angenommen, ich stehe jetzt im Drogeriemarkt oder im Biomarkt und schaue mir Cremes an, woran erkenne ich, dass es sich bei meiner Creme, die ich vielleicht kaufe, um grüne Kosmetik handelt.
2: Sie werden sicher nicht diese Cremes als grüne Kosmetik erkennen, weil grüne Kosmetik nicht verkäuflich ist. Das heißt, unser Ziel ist vor allem, dieses Wissen weiterzugeben. Aber wenn Sie darüber sprechen, wie wir erkennen können, dass eine Kosmetik natürlich ist und so weit wie möglich unbelastet und frei von Chemikalien ist, also in diesem Fall sind einerseits die Inhaltsstofflisten sehr sinnvoll zu lesen. Also da hilft zum Beispiel CoCheck, das ist eine App, mit dem die Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten gelesen werden können und diese Rohstoffe werden in eine konsumentenfreundliche Sprache übersetzt. Andererseits gibt es noch die Möglichkeit, auch die Vermarktung des Produktes im Sinne eines Qualitätssiegels zu bewerten, also zum Beispiel biologische Kosmetik oder zum Beispiel es gibt verschiedene Labels wie Demeter oder zum Beispiel die vegane Kosmetik. Also auf dieser Weise gibt es auch die Möglichkeit.
1: Also dann dann weiß ich zumindest, es handelt sich um Naturkosmetik und bin da schon mal safe. Und die grüne Kosmetik, die kann ich, muss ich selbst herstellen. Und ganz, ganz viele Rezepte dafür haben Sie ja in Ihrem Buch festgehalten. Und was mich wundert ist, dass diese Rezepte sehr, sehr einfach wirken. Also manche haben nur drei Zutaten oder vier, also lange Zutatenlisten gibt es da so überhaupt nicht. Und das war schon so ein Aha-Erlebnis, denn ich habe mir das immer sehr kompliziert vorgestellt, eine Creme herzustellen. Äh, Frage, machen Sie das tatsächlich selbst? Haben Sie Cremes in Ihrem Schränkchen stehen im Badezimmer, die Sie gekauft haben? Oder verwenden Sie selbst ausschließlich die, die Cremes und Öle und so, die Sie selbst hergestellt haben?
2: Also ich verwende nur meine eigenen Produkte, also natürlich stelle ich sehr, sehr viel her. Und das ist auch das Ziel, die Menschen zu begeistern, dass sie sich noch einmal ansehen, ist es überhaupt notwendig, Kosmetikprodukte zu kaufen, die bestimmten Kriterien bei der Verkehr erfüllen müssen oder können wir die Rohstoffe aus der Natur verwenden, um eine gesundheitsfördernde Hautpflege herzustellen.
1: Ja, Sie selbst sind Ihr bestes Testimonial für Ihre Rezepte, denn Sie haben Wunderbare Haut und anscheinend wirkt das Ganze tatsächlich. Was ist denn Ihr Lieblingsinhaltsstoff? Gibt es so einen Inhaltsstoff eben aus der Natur, wo Sie sagen, der wirkt für ganz, ganz vieles? Damit könnte man mal so beginnen. Also auf jeden Fall, das ist die Gruppe der Kohlenhydrate. Also darunter
2: finden sich einfache Zuckerverbindungen, aber auch natürlich die Schleimstoffe. Und in dieser Gruppe haben wir sehr, sehr viele Pflanzenstoffe mit einer hautschützenden Wirkung. Sie pflegen die Haut, also sie können zum Beispiel die Feuchtigkeit regulieren und sie unterstützen auch die Hautregeneration. Darüber hinaus sind gerade die Polysaccharide, sehr hilfreich, um eine gereizte Haut zu schützen.
1: Ich will ja auf was hinaus. Wir hatten ein Vorgespräch schon und ich möchte auf den Apfel hinaus. Also ich weiß, dass Sie ein großer Fan des Apfels sind. Und es gibt auch in Ihrem Buch ein Rezept für eine Apfelheilsalbe, die wirklich nur aus Äpfeln, Butter und Bienenwachs besteht und die ich demnächst mal zubereiten werde. Warum der Apfel? Was macht der Apfel Gutes für unsere Haut?
2: Das ist eine lange Vorgeschichte, weil der Apfel ist natürlich eine Frucht und keine Heilpflanze und schon gar keine Arzneipflanze. Aber der Apfel enthält um die 100 verschiedene Inhaltsstoffe. Und diese Inhaltsstoffe haben auch eine positive Wirkung für die Haut. Normalerweise kennen wir den Apfel als verdauungsregulierendes Mittel. Das ist natürlich gesund, enthält viele Vitamine und Mikronährstoffe. Das Gleiche bewirkt der Apfel auch auf die Haut. Der Apfel kann die Regeneration der Haut unterstützen, versorgt die Haut optimal mit Feuchtigkeit. Es gibt sehr viele Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Kalium, Magnesium, Kalzium, äh, Säureverbindungen, äh, sind natürlich in den Apfeln enthalten, Pektine, also das sind diese Stoffe der Kohlenhydrate. Also das heißt, der Apfel liefert uns in der einfachsten Form eine vollwertige Kosmetik. Ich habe in einem einzigen Apfel fast alle wirkstoffe die ich brauche um die haut zu pflegen und andererseits auch zu regenerieren und ich sage immer die rezeptur ist sehr einfach aber tatsächlich enthält dieser creme sehr viele wirkstoffe also wie gesagt also wir haben mit dem apfel über 100 verschiedene wirkstoffe in unserer zubereitung
1: Und mache ich da normale Hautcremes, also so Tages- oder Nachtcremes draus oder wofür können diese Cremes eingesetzt werden?
2: Man kann sehr viel mit den Abfällen machen, also natürlich Hautcremes und Salben und Ölen und so weiter. Aber der Apfel hat wirklich eine Metaqualität, könnte man sagen. Das heißt, es ist ein Mittel, das für jede Haut geeignet ist. Also genauso wie ein Apfel von ein Kind oder von einer älteren Person oder von Menschen mit Erkrankungen oder mit Verdauungsstörungen eingenommen werden kann und eine positive Wirkung entfaltet, genauso ist es auch auf die Haut. Das, was der Apfel liefert, kann jede Haut brauchen. Unabhängig davon, ob jung oder alt oder gesund oder krank.
1: Also ich kann schon dem Kind auch im Winter zum Beispiel ein bisschen Apfelcreme ins Gesicht schmieren, damit die Haut nicht zu trocken wird. Und ich glaube, die Apfelcreme ist auch gut bei rissigen Lippen und bei trockenen Lippen, oder? Absolut. Ja, der Apfel liefert, wie schon
2: gesagt, sehr viel Feuchtigkeit, aber darüber hinaus noch natürliche Feuchtigkeitsfaktoren. Die notwendig sind, die Feuchtigkeit auf die Haut zu halten und um diese Geschmeidigkeit der Haut zu unterstützen.
1: Wäre ja, das ist auch eine gute Creme, um sich so ein bisschen zu entwöhnen vom Lippenpflegestift? Ich kenne so viele Menschen, die sagen, sie sind komplett süchtig und einmal in der halben Stunde müssen sie den Lippenpflegestift auftragen, weil sonst die Lippen so spannen oder rissig sind. Und das ist nicht so einfach, davon wegzukommen.
2: Ja, das stimmt. Die Haut kann tatsächlich süchtig nach Kosmetik sein. Und da sind die Lippen ein sehr gutes Beispiel. Prinzipiell ist es das so, dass die Haut keine Lippenpflege im Normalfall brauchen würde. Aber mit unseren Gewohnheiten ist es tatsächlich so, dass viele Menschen gerade diese Problematik entwickelt. Einerseits hat es damit zu tun, dass Lippenstifte oft Vaseline enthalten, also da sind Mineralölderivate und dadurch kann die Haut tatsächlich austrocknen und es entsteht auch eine Art ja, Suchtverhalten. Die Haut muss tatsächlich dann auf den Zug und da ist tatsächlich der Apfel eine ausgezeichnete Möglichkeit, um die Haut wieder natürlich zu pflegen.
1: Jetzt haben Sie uns so, so Lust gemacht. Daher die Frage, wie stellt man denn diese berühmte Apfelcreme her?
2: Also das ist so einfach, dass wirklich jedes Kind schaffen kann. Im Grunde genommen wird ein Apfel geraspelt, also etwas gröber und mit etwas Öl übergossen. Ich empfehle zum Beispiel dafür Olivenöl zu nehmen oder ein Mandelöl oder natürlich ein Sonnenblumenöl. Und dieses Öl mit dem Apfel wird zum Kochen gebracht, also ganz kurz. Durch diesen Feuchtigkeitsanteil im Apfel ist das Öl ähm, sehr gut hitzestabil, also weil die Temperatur nicht die 100 Grad überschreitet. Und ähm, es wird circa 1 bis zwei Minuten gekocht, danach in der Resthitze gelassen und am Ende einfach nur das Öl filtriert. Wer eine Salbe oder eine Creme daraus machen möchte, kann zum Beispiel noch 10 Prozent im Verhältnis zum Öl an Bienenwachs dazugeben. Das heißt, bei 100 Gramm Öl wäre es sinnvoll, 10 Gramm
1: Bienenwachs zu verwenden. Und damit ist schon die Zubereitung fertig. Und wenn ich das Binnenwachs nicht dazu gebe, dann, dann ist es so eine, eine Body Lotion, nehme ich es an. Ist,
2: genau, es ist ein Öl, also äh, ich würde es empfehlen, in diesem Fall das Öl in eine Flasche mit Sprühvorrichtung zu füllen, um keinen Kontakt mit dem Öl zu haben, also beim Auftragen und einfach eine kleine Menge in den Handflächen zu geben, zu, gut zu verteilen und auch einfach auf die Haut aufzutragen. Der Effekt ist genauso äh, wie bei einer Salbe. Und wie gesagt, auf diese Weise kann die Haut optimal gepflegt werden.
1: Und eine Frage noch: Muss ich den Apfel schälen und entkernen oder kommt da alles mit rein? Nein, erst recht nicht. Also, gerade die Schale enthält sehr viele
2: wertvolle Stoffe für die Haut. Das heißt, das ist auch die Philosophie der Gruner Kosmetik: so weit wie möglich alles, was die Pflanze bringt, auch natürlich zu nutzen. Und in diesem Fall verwenden wir den ganzen Apfel.
1: Also auch das Kerngehäuse wird mitgekocht. Was hilft denn? Also welches Kraut, welcher Inhaltsstoff hilft denn gegen unreine Haut? Also jetzt spreche ich nicht von der tiefen Akne, sondern von den Pickeln, die ja auf dem Teenageralter auftreten, aber auch bis ins höhere Alter. Mhm.
2: Also in diesem Fall hilft sogar so eine Apfelzubereitung sehr gut, weil Ent, ähm, der Apfel enthält auch Stoffe, die die natürliche Hautregeneration unterstützen, also so gesehen reguliert und beruhigt die gereizte Haut. Aber darüber hinaus wäre auch eine optimale Kombination, ähm, etwas Sauerrahm zu nehmen, zum Beispiel einen Löffel und ein bisschen äh, Vollkornmehl zum Beispiel, also das wäre in diesem Fall äh, Roggenmehl oder Buchweizenmehl geeignet sie gemeinsam zu mischen und eine Maske damit zu machen, weil sowohl Sauerrahm als auch Mehl, also vollwertige Mehl, enthalten zahlreiche Stoffe, die die Haut äh, für ihre Regeneration brauchen. Es gibt aber auch andere Mittel, die verwendet werden können, äh, zum Beispiel äh, eine Maske mit Heilerde wäre auch eine optimale Möglichkeit, um die Haut zu beruhigen und auch diese Regeneration zu unterstützen bei Akne.
1: Und wie lange muss die, die Maske einwirken? Also es reicht circa 10 bis 15 Minuten,
2: danach, äh, die Haut mit lauwarmem Wasser einfach gut ausspülen und, äh, im Grunde genommen eine safte Pflege auftragen. Zum Beispiel die Apfelcreme
1: auftragen. Genau. Mhm. Und was kann man tun, wenn man wirklich hartnäckige Akne hat. Also man war schon und hat austesten lassen, Lebensmittel ernährt sich schon dementsprechend, Akne geht nicht weg. Man ist auch schon nicht mehr im Teenageralter, Akne geht nicht weg. Man möchte aber nicht schwere Medikamente einnehmen.
2: Also in diesem Fall wäre auch zu beachten, welche Hauptpflegeprodukte verwendet werden im Alltag und auf jeden Fall eine natürliche Hauptpflege zu verwenden. Zum Beispiel gerade in der äh, Hautreinigungsmittel wie Shampoos oder wie äh, Duschgels oder genauso Hautreinigungsmittel können auch eine Reihe an Substanzen enthalten sein, die die Hautregeneration gefährden. Also ich spreche hier zum Beispiel von Sodium Laureth Sulfat. Also das ist ein sehr starkes Tensit, ist in sehr viele Produkte enthalten. Mein Ansatz ist gerade bei Hauterkrankungen oder Hautbeschwerden sofort auf eine natürliche Pflege zu greifen, weil mit der Reinigung der Haut beginnt eigentlich auch der Hautregenerationsprozess.
1: Es ist ja oft so, wenn die Haut nicht gut ist oder eben Themen hat, wie Pickel, wie Akne, dass man dazu neigt, ganz vieles drauf zu geben und zu sagen, und jetzt reinige ich und dann reinige ich doppelt und da kommt dann ein Serum und dieses und jenes, einfach ja weil man verzweifelt ist. Aber Ihren Worten entnehme ich, dass das Weglassen oft hilfreicher ist, in diesem Fall, als das noch mehr drauf tun. Absolut, also das ist meine Philosophie.
2: Und ich muss dazu sagen, mehr als die Hälfte meiner Seminarteilnehmer sind Personen, die direkt oder indirekt von Hautbeschwerden betroffen sind. Also entweder durch Hauterkrankungen, chronische Hauterkrankungen äh, haben auch viel, oder zum Beispiel bei denen familiär bedingt, also die Kinder äh, zum Beispiel Hautauffälligkeiten oder Hauterkrankungen haben. Deswegen ist die Verantwortung auch entsprechend groß und meine Philosophie ist so weit wie möglich, die Haut zu begleiten, aber nicht nicht mehr als notwendig. Und das ist einer der am häufigsten äh, Fälle bei Hauterkrankungen, dass sehr viel gemacht wird, also eben durch diese Verzweiflung. Also ich würde es empfehlen, wie schon gesagt, in Schritt 1 einfach auf Problemprodukte zu verzichten, andererseits zum Beispiel diese Maske, die ich vorher äh, erwähnt habe, und das wäre tatsächlich äh, so ein Mittel wie die Apfelcreme optimal. Aber es gibt auch eine andere Pflanze, die hervorragende Effekte zeigt, also das ist die Pobleniere. Die genau. Vogelmiere. Die Vogelmiere. Und mhm. zwar äh, die Pflanze heißt Stellaria media. Das ist eine Pflanze, die wir überall im ähm, Brachland und auch im Garten äh, finden können. Aus, auch zum Beispiel am Felder äh, wächst sie auch. Und das ist eine Pflanze, die ein ausgezeichnetes phytopharmakologisches Profil hat und eine Reihe an Stoffen, die die Regeneration der Haut unterstützen. Ich muss dazu sagen, die Wirkung von Stellaria media bei Akne und bei Hauterkrankungen ist in der modernen wissenschaftlichen Studienlage nicht bestätigt. Aber in der Anwendung zeigt dieser Pflanze extrem gute Effekte, selbst bei Menschen, die lange Zeit an Hauterkrankungen gelitten haben. Mhm. Gibt es da auch ein Rezept in Ihrem Buch? Ja, Die Vogelmiere ist noch dazu eine optimale Pflanze, auch bei Neurodermitis, also man könnte sie genauso einsetzen, aber auch zum Beispiel bei Psoriasis oder genauso, wie gesagt, also bei Menschen, die Hautdefizite haben, in welcher Form auch immer, da ist die Vogelmiere eine optimale Pflanze. Darüber hinaus ist sie extrem gut verträglich, selbst für Kinder und Menschen mit einer gereizten Haut. Geeignet.
1: Und das Prinzip ist wahrscheinlich ähnlich. Also diese Vogelmiere hacken oder raspeln oder ja. schneiden und ja. übergießen wiederum mit Öl, ja. aufkochen. Hier empfehle ich noch
2: äh, was anderes zu machen, und zwar alles mit dem Pulier statt zu mixen, äh, weil die Vogelmiere gibt äh, ihre Stoffe schwerer ab wie der Apfel. Und in dieser Form also kann die Zubereitung optimal äh, wirken. Also eine gute Vogelmiere Salbe oder ein Vogelmierenöl müssen wirklich grün sein. Also um dieser Mikronährstoffe natürlich verfügbar zu machen.
1: Das ist toll. Viele Menschen, merke ich, leiden neuerdings unter Pigmentflecken. Das ist so ein bisschen ein Modethema auch, Pigmentflecken. Gibt es da etwas, das man einsetzen kann gegen diese Flecken? Außer ja. mal nicht zu viel in die Sonne zu gehen.
2: Pigmentflecken können tatsächlich viele Ursachen haben. Einerseits eine Leberschwäche könnte genauso dahinter sein oder eine Immun- oder eine Stoffwechselstörung. Es können natürlich auch Alterungsprozessen sich bemerkbar machen. Die Nieren können auch eine Rolle spielen. Das heißt, Pigmentflecken können, wie gesagt, also auch systemische Erkrankungen im Hintergrund haben. Aber im Akutfall oder Direktfall, also können wir äh, zum Beispiel äh, Mandelöl verwenden. Also das wäre eine gute Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Zitronensäure. Und das wäre auch die, Entschuldigung, Zitronensaft, also nicht die Zitronensäure in chemischer Form. Also auf dieser Weise kann die Haut äh, leicht äh, geschält werden. Also es ist wie eine Art äh, biologischer Peeling und auf diese Weise können sich die Pigmentflecken ein bisschen aufhellen. Zum Beispiel Crenn wäre auch eine Möglichkeit, und die Wirkung von Crenn ist auch in Studien nachgewiesen. Es gibt auch im Buch übrigens ein Rezept darüber.
1: Also den ganz normalen Creme. Riecht dann nicht die Creme und somit auch ich selbst sehr nach Creme? Sie riechen schon ein bisschen, aber gar nicht
2: so, wie wir uns vorstellen. Weil gerade in Kombination mit Honig zum Beispiel, so wie ich im Buch die Rezeptur weitergegeben habe, es entsteht eigentlich fast ein, ja ein leicht krautigen Geruch, aber es ist nicht unangenehm auf der
1: Haut. Ein großes Thema ist ja auch der Sonnenschutz. Kann man auch Sonnenschutz mit grüner Kosmetik herstellen oder inwiefern? Oder sollte man da kombinieren? Also es würde mich interessieren, wie Sie auch ganz persönlich mit diesem Thema umgehen. Es ist ein sehr wichtiges Thema natürlich. Und man muss
2: dazu sagen, da gibt es auch sehr viele Grenzen, die die Natur uns zeigt. Wir können einfach nicht den Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 50 erreichen, also so wie in der konventionelle Kosmetik, also wo synthetische Produkte dazu gegeben werden und auch Stoffe, die vielleicht nicht so gesundheitsförderlich sind. Das heißt, wenn man mit der Natur arbeitet, ist natürlich auch einiges an Vorsicht angebracht. Was ich beim Sonnenschutz erreichen kann, ist ein Sonnenschutzfaktor von circa 10. Also über den natürlichen Weg, das ist absolut realistisch. In diesem Fall ähm, können zum Beispiel Extrakte aus dem Walnuss verwendet werden, also zum Beispiel die grünen Walnüsse oder die äh, Blätter vom Walnuss, also daraus nämlich ein Öl Her- hergestellt werden. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, ähm, von innen diesen Sonnenschutz zu unterstützen in Form von Karotine oder Lycopine, also in Tomatensaft gibt es äh, diese Stoffe. Carotine ist klar in Karottensaft oder in Sandonsaft. Wobei, solche Kuren müsste man ein, zwei Monate vor dem Sonnenaufenthalt bereits andenken und durchführen, um eine bestimmte Kumulation dieser Stoffe in den Körper zu erzielen.
1: Und man darf nicht vergessen, nicht nur, wenn man irgendwo im Freibad oder am See oder am Meer liegt, ist ein Sonnenaufenthalt, sondern auch, wenn man ganz normal irgendwo spazieren geht. Ja, im Mai ist man schon in der Sonne. Das bedeutet, dass Sie hier in diesem Fall beim Sonnenschutz dann schon auch zu Produkten greifen, abseits der grünen Kosmetik. Verstehe ich Sie da richtig?
2: Nein, das mache ich nicht, aber ich arbeite mit einem anderen System. Mhm. Ich empfehle einerseits, wie gesagt, Sonnenschutz von Ihnen, andererseits eine langsame Gewöhnung an die Sonneneinstrahlung. Das ist enorm wichtig, weil wenn wir von 0 auf 100 zum Beispiel mit der Sonne umgehen wollen, das heißt, den ganzen, das ganze Jahr äh, gar nicht rausgehen und danach äh, zum Beispiel äh, drei Wochen auf Thailand fliegen, ja. die Sonne äh, in äh, voller Kraft natürlich genießen wollen. Also das funktioniert leider nicht. Also was ich empfehle, ist eine langsame Gewöhnung an die Sonneneinstrahlung, andererseits auch Hüte zu tragen, auch ein Hemd anzuziehen äh, und
1: auf dieser Weise ist auch eine natürliche, Hautpflege und eine Sonnenpflege möglich. Okay, also Sie machen die Creme mit der Walnuss drinnen, haben so den Lichtschutzfaktor und den Rest erwirken Sie auch durch Textile, Geschichten, Sonnenhut, ein Hemd drüber.
2: Und äh, so weit wie möglich ein schonender Umgang mit der Sonne.
1: Ja, und und was kann man machen, wenn einen die Sonne dann doch ein bisschen erwischt hat Mhm. und, und man einen Sonnenbrand hat? Also gerade die Pflege nach dem
2: Sonnenaufenthalt ist auch enorm wichtig. Auch auf dieser Aspekt verweise ich immer wieder. In diesem Fall werden Pflanzen wie Rosmarin oder Melisse oder Lavendel sehr sinnvoll, weil sie enthalten eine Säureart, das ist Rosmarinsäure. Und diese Säure kann tatsächlich Schäden durch die UV-Strahlung neutralisieren, das heißt rückgängig machen, das ist enorm wichtig wenn man weiß, dass ca. 40% Prozent der Sonnenschäden nach dem Sonnenaufenthalt ent- entstehen. Das heißt, äh, in dieser Form können wir der Übermaß an UV-Strahlung Sonnen- an auch neutralisieren.
1: Ist das das Rezept? Ich glaube, ich habe das schon gesehen im Buch, ähm, wo man Rosmarinpflanzen klein hackt und ich glaube, ins Mandelöl mischt, oder?
2: Äh, ja, genau. Man kann auch ein anderes Öl verwenden. Zum Beispiel wäre es auch sehr sinnvoll, mit Kokosfett zu arbeiten. Mhm weil Kokosfett eine gute Stabilität hat äh, gegenüber der Sonneneinstrahlung. Das trifft übrigens auch für diese Rezeptur mit Walnuss. Auf diese Weise könnte man diesen Effekt sogar äh, ein bisschen
1: sogar erhöhen. Mhm. Und, Und so nach jedem Sonnenbad oder wenn man einfach viel draußen war, ja, oder im Garten gearbeitet hat oder länger spazieren war, empfehlen Sie auch schon so prophylaktisch am Abend, sich dann mit diesem Rosmarinöl also quasi einfach einzucremen.
2: Das wäre auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Man könnte aber auch eine Lotion daraus machen oder zum Beispiel, gerade wenn die Haut überhitzt, einen Tee vielleicht zubereiten und frisch verwenden, also in einer Sprayflasche füllen und ein, zwei Tage natürlich anwenden. Also das geht wohl raus. Mhm. Also einfach aufspritzen mit der mit der Sprayflasche. Genau, genau weil dieser Säure ist auch wasserlos.
1: Ja. Ganz viele denken ja immer nur ans Gesicht bei der Hautpflege, aber es gibt das sogenannte große Dekolleté oder das erweiterte Gesicht, glaube ich, nennt man das. Nämlich Hals und eben das Dekolleté. Und das ist ja oft so eine, 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 eine Zone, wo viele sagen, so, uh, da altere ich am Hals oder die Knitterfältchen am Dekolleté oder auch die tieferen Falten. Was kann man denn da dagegen tun? Also hier ist auf jeden Fall Feuchtigkeit angesagt. Und man sollte
2: jeder Creme, das man im Gesicht aufträgt, sollte man auf jeden Fall am Hals und auch am Dekolleté auftragen, weil das ist... Das Dekolleté ist eigentlich das verlängerte Gesicht. Mhm. Und äh, von daher macht es auf jeden Fall Sinn, äh, die Haut, alle der sonnen exponierten Stellen natürlich genauso zu pflegen. Genauso wie die Hände, genauso wie das Gesicht. Mhm. Ähm, was man machen kann, ist viel Feuchtigkeit da aufzutragen. Da sind zum Beispiel die Pflanzen mit Schleimstoffen sehr sinnvoll. Apfel, also ganz einfach. Wieder der gute alte Apfel, ja. Auch wieder der Apfel, ja. Weil der Apfel ist eine Pflanze sehr viel Feuchtigkeit. Ansonsten wäre zum Beispiel auch Extrakte aus der Aloe Vera sehr sinnvoll. Man könnte genauso gut aus der Aloe Vera auch ein Öl zubereiten und an diesen Zonen auftragen. Also, es macht auf jeden Fall Sinn.
1: Und ist es da auch wieder hilfreicher, ein frisches Aloe-Blatt zu nehmen, das man aufschneidet, als eine eine Creme, die aus Aloe besteht oder Aloe-Extrakte enthält?
2: Ein frisches Blatt liefert sehr viel Feuchtigkeit. Allerdings fällt auch ein bisschen die äh, das Öl, also die ölige Komponente. Deswegen würde ich fast empfehlen, eine Kombination aus den beiden zu machen. Und zwar dieses alu Gel zu nehmen einerseits, mit äh, ein, zwei Löffel Öl zu mixen zum Beispiel. Und also auch wieder Weise, Mandelöl oder Sesamöl. Genau, genau mhm. so ist es. Und auf dieser Weise hat man eine optimale Lotion, die man auch in der kulturbereich anwenden kann.
1: Das ist toll. Dann noch ein Thema für viele ist Wundheilung, also Narben. Ja, wenn man genäht wurde oder nach einem Kaiserschnitt, was hilft denn da bei Wundheilung?
2: Mhm. Ja, in der traditionellen Medizin äh, gibt es sehr viele Ansätze. Also heute ist es ein bisschen schwierig, gerade bei schwerwiegenden Narben eine ja, Selbstversorgung anzustreben. Aber ich kann nur sagen, also in der traditionellen Medizin äh, gibt es sehr viele Konzepte. Ähm, einerseits äh, ist die Möglichkeit mit Eibisch zu arbeiten. Also Eibisch ist tatsächlich eine Pflanze, die in der traditionellen Schulen ähm, als wundheilende Pflanze verwendet wurde. Äh, es gibt noch die Möglichkeit natürlich der im Alpenraum beliebte Harz einzusetzen, also Lerchenbech zum Beispiel. Auch äh, hier gibt es eine äh, gute Unterstützung in der Wundheilprozess, wobei solche Salben sollten eher nicht verwendet wenn die Wunde noch sehr, sehr frisch ist. Also es kann natürlich ja. sein, dass ein Durch- Durchblutungskördungs-Effekt entsteht. Und es gibt noch ein Mittel, das ich auch in dem Buch erwähnt habe. Es wäre eine Salbe mit Oxymel. Äh, das ist eine Sehr alte Salbe und das wurde eingesetzt, wo nichts mehr geholfen hat, also das heißt bei Kankrennen oder Wundbrand und Geschwören. In diesem Fall also wird Honig mit Essig äh, gekocht, einreduziert und auf der Stelle aufgetragen.
1: Also nur punktuell dann, mhm. wenn wirklich etwas sehr juckt oder sehr, 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 sehr schmerzt. Mhm. Jetzt haben wir das ganz große Thema gutes Altern. Ich vermeide immer dieses Wort Anti-Aging, weil ich das so furchtbar finde. Well-Aging okay. ist besser, oder? Pro-Aging. Well-Aging. Well ja, Well-Aging, ja, das ist ein schönes Wort. Das Thema Well-Aging. Gibt es ähm, einen Jungbrunnen in Pflanzenform? Also,
2: Es gibt sehr viele Pflanzen, die eine positive Wirkung bei Alterungsprozessen haben, aber jenseits ihrer Pflanze ist natürlich eine positive Lebenseinstellung enorm wichtig. Ich sage immer in meinen Seminaren, es gibt Mittel, die natürlich in der modernen Medizin und auch in der modernen Kosmetik sehr erfolgreich angewendet werden können, aber eine Schlechte Lebenseinstellung, eine frustrierte Gesichtsausdruck kann natürlich nur schwer mit einer Creme korrigiert werden. Das muss ich gleich sagen. Und nichts altert die Haut mehr als ähm, einfach ähm, Stresshormone. Also, da ist äh, sehr wichtig diese innere Einstellung. Also, wir altern von innen nach außen und nicht umgekehrt übrigens. Das ist ja wichtig zu wissen, dass heißt, je positiver unsere Lebenseinstellung ist, je mehr wir von innen strahlen, umso besser ist es.
1: Auch ja. diesen Stress vermeiden, also, sondern vielleicht mal ja. lernen zu sagen, ist ja. doch egal, jetzt ja. lege ich mich dahin, mache ein Mittagsschläfchen ja. und ja. schalte alles aus, ich muss nicht die ganze Zeit auf Hochleistung unterwegs sein.
2: Ja, das ist tatsächlich so und es ist physiologisch. Also Stress führt dazu, dass Oxidationsprozesse in den Körper entstehen können, dass so, obwohl die Kollagenverbindungen geschwächt werden, die Durchblutung äh, ist nicht mehr so gut, also die Hormone werden auch belastet, also durch die Stressfaktoren. Also so gesehen ist es wirklich eine Kaskade, äh, die daraus entsteht, die tatsächlich eine äh, Alterungsförderung ist. Mhm. Ähm, aber was wir machen können, ist jetzt abgesehen davon, natürlich auch die Durchblutung zu unterstützen. Eine schöne Haut ist eine Frage der Durchblutung. Dazu gehört natürlich Sex zum Beispiel. Also, das ist, man hört es nicht sehr oft darüber, aber es ist tatsächlich so. Also, Orgasmus kann der Körper von innen verjüngern. Es werden alle Körperfunktionen aktiviert. Es werden Glückshormone ausgeschüttet. Also, das ist eine enorme Komponente. Die Schweißdrüsen werden aktiviert. Also, so gesehen ist es wirklich eine sinnvolle Maßnahme. Natürlich Sport und viel Bewegung kann frische Luft sein. Aber natürlich von außen können wir auch die Haut unterstützen, indem wir viel Feuchtigkeit verwenden. Und wie schon gesagt, also mein Tipp ist, für alle Früchte zu verwenden. In der Hautpflege, das ist eine Seite der Kosmetik, das relativ in Vergessenheit geraten ist. Es werden heute zwar sehr viele Extrakte aus den Früchten äh, eingesetzt, aber meistens sind ein, zwei Substanzen, die in dieser Form verfügbar gemacht werden. Also meine Empfehlung ist zum Beispiel Liquide oder der Apfel, Karotten genauso
1: in der Hautpflege
2: zu integrieren.
1: Verwendet man eigentlich auch Beeren in der Hautpflege, also Erdbeeren oder Heidelbeeren oder so? Ja, wobei äh, hier ist schon was zu sagen. Also
2: zum Beispiel die Farbstoffe in Beeren sind nicht öllöslich. Das heißt, man könnte sie in eine Tinktur verfügbar machen, aber nicht äh, in eine Salbe wobei, eine Salbe zum Beispiel und Öl mit Erdbeeren oder mit Himbeeren riecht natürlich fantastisch. Aber wie gesagt, die Farbe ist nicht dabei und gerade die Farbe hat eine enorm wichtige Rolle für die Haut, oder hätte, für mhm. die Hautregeneration. Es handelt sich um Antocian und diese Stoffe sind antioxidativ, aber wie gesagt, sie können nicht extrahiert werden.
1: Also das du. bessert die Quitte oder den Apfel aufs Gesicht und die Bären ja. essen. Ja, das stimmt. Dann, das ist dann, dann hätte Wasser. man den besseren mhm. Effekt. Mhm. Was ich auch ganz spannend finde, in der grünen Kosmetik ist, dass sie auch sehr viel mit tierischen Fetten arbeiten und dies aber in ihrem Buch durchaus auch in Frage stellen. Also sie sagen auch Butter ist toll, Schweineschmalz im Ayurvedischen das Ghee, aber dass man da auch nicht einfach irgendwas nehmen darf. Mhm.
2: Ja, wobei äh, das Buch Traditionelle Hautmelizin geht über die äh, grüne Kosmetik mhm. weit hinaus. Also es geht um wirklich um Naturheilkunde aus der Geschichte. Und hier können wir nicht an den tierischen Fetten vorbei. Also in der Kosmetik könnte ich noch immer sagen, okay, ich verwende vielleicht Kokosfett. Aber in der Vergangenheit wurde im europäischen Raum vor allem äh, Butter verwendet oder Schweinefett und natürlich viele andere tierische Fette Deswegen ist mir auch wichtig zu erinnern, wie wichtig es ist, auch die tierischen Grundlagen zu berücksichtigen. Und natürlich geht dieser Gedanke viel weiter. Sobald wir Butter verwenden, müssen wir uns auch äh, Gedanken darüber machen, wie dieser Butter produziert wurde. Ist es eine Turbocool dahinter äh, oder ist es jetzt eine biologische Landwirtschaft dahinter? Also das ist enorm wichtig. Genauso zum Beispiel bei der tierischen Fette, äh, so wie Schweinefett. Der hat eine großartige Wirkung für die Haut, also das hat eine ausgezeichnete Bioverfügbarkeit, kann sogar in Wundheilbehandlungen eingesetzt werden, aber es muss uns bewusst sein, das Fett des Tieres ist immer ein Spiegel seiner Lebensqualität, Mhm. das ist das emotionale Körper des Tieres und je besser die Tiere gelebt haben, also umso besser ist natürlich
1: auch die Wirkung des Fettens. Also sammelt sich also quasi jede Emotion, die das Tier hatte, in, in seinem Fett? Ja, das ist tatsächlich so. Und ähm,
2: deswegen ist hier sogar, gerade in Hautanwendungen wäre, sehr viel zu beachten. Also wie sind zum Beispiel die Schweine gehalten worden? Welche Rassen sind das? Weil wie gesagt, also Tiere, äh, die selber einen Stressfaktor in sich tragen, also, das können Sie keine Heilfette produzieren.
1: Und auch bei den Pflanzen ist das wichtig. Ne? Also, nicht irgendeinen Apfel kaufen, der gespritzt wurde, sondern regional und Bio-Qualität. Also, wir
2: wissen zum Beispiel heute, dass durch diesen konventionellen Anbau auch die Stoffe in den Pflanzen abnehmen. Auch die Pflanzen haben ein Mikrobiom. Das muss man auch sagen. Also, sie, sie haben an ihrer Oberfläche auch eine. Eine Reihe an Mikroorganismen, die auch unsere Gesundheit unterstützen. Und je mehr wir konventionell bewirtschaften, umso mehr bedrohen
1: wir auch dieser dieser Vielfalt, dieser Biodiversität in den Pflanzen. Sie beschäftigen sich schon so lange mit diesen Themen und wie ich, ich sehe und höre, sind Sie auch nach wie vor begeistert von diesem mhm. Thema. Was ist das denn für Sie ganz persönlich, dass Sie an diesem Thema grüne Kosmetik Naturpädagogik so sehr fesselt und begeistert.
2: Ja, es war niemals so von mir angedacht, in der Richtung Kosmetik zu gehen. Also es ist wirklich eine Zufallsentscheidung. Also meine Haut hat mich dorthin gebracht, weil ich selbst an, Hauterkrank- an einem Hautproblematik gelitten habe. Ich muss dazu sagen, ich habe keine schwerwiegende Hauterkrankung, aber eine Chemikalienunverträglichkeit, die nicht diagnostiziert wurde. Und ich habe einen langen Weg von circa zehn Jahren gehabt, in denen ich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Kosmetik befassen musste. Ich habe natürlich in dieser Zeit alle Formen der Kosmetik erprobt und sehr viele Expertinnen und Experten ja konsultiert. Und interessant war, dass jedes Mal bin ich mit einem therapeutischen Ansatz nach Hause gegangen. Also das war natürlich immer eine Diagnose da und natürlich Therapeutika. Das Problem war nur so, dass ich diese Mittel kaum vertragen habe. Und ich konnte das auch nicht zuordnen, warum das so ist. Und erst als ich all diese Mittel weggelassen habe und begonnen habe, nur mit einer Seife zum Beispiel meine Haut zu reinigen, hat sich der Zustand der Haut schlagartig verbessert. Und das war wirklich für mich ein Paradigmenwechsel. Das hat mich völlig erstaunt, dass im Laufe der Jahre einfach zu viel an Hautmittel aufgetragen habe und äh, keiner dieser Expertinnen und Experten auf die Idee kam, äh, vielleicht etwas wegzulassen. Äh, das hat mich in, äh, in der Richtung traditionelle Medizin gebracht und ich habe begonnen, sehr intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Und vier, fünf Jahre später bin ich nach Hause gegangen ähm, und es war so, dass dieses Thema gerade äh, mit Kindern als erstes ähm, im, im Rahmen von Seminaren für Kinder weitergeben konnte. Und ähm, das motiviert mich, wie übrigens bis heute, äh, eine ökosoziale Hautpflege zu zeigen, äh, das für Menschen unabhängig ihres Einkommens zugänglich ist. Und bei denen diese Grundlagen auch selbst angewendet werden können. Ich finde, es ist ein Recht, jedes Menschen eine gesundheitsfördernde Hauptstelle zu haben.
1: Ja, und zum Beispiel die Apfelcreme kostet nicht viel, wenn man einfach kein Olivenöl braucht und ein paar Äpfel Mhm. und hält ja ewig. ist auch ein guter Aspekt. Ich danke Ihnen sehr für alles, was wir lernen durften von Ihnen. Und ich werde das ausprobieren. Ich werde wirklich, das, ich glaube, als Einsteigercreme eignet sich eh gut die Apfelheilsalbe, oder? Auf jeden Fall. Damit werde ich Fall. beginnen. Freut mich sehr. Ja. Also, Dankeschön für Ihre Zeit, für Ihre wertvollen Tipps und alles Gute. Dankeschön.
0: Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Hört rein bei unseren Kollegen von Boom Talks, Zeit zum Aufbäumen Podcast. Die haben sich etwas ganz Neues einfallen lassen. Der Host interviewt gemeinsam mit einer Boombox spannende Gäste, wie zum Beispiel Content-Creator Matti Meyerhofer der uns von seinen Low-Budget-Reisen und Träumen erzählt. Oder die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner, die über Mut und Ziele verfolgen spricht. Jetzt reinhören auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gesponsert von Raiffeisen Club. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit TCM Ernährungsberaterin Petra Pfann.